0: 于天奋斗，其乐无穷；于地奋斗，其乐无穷；于数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位申考数理化的听众们，大家好，我还是苦留花馆。有了上一期对音韵学中的名词与术语的铺垫，这期我们就可以来讲一讲历史音变以及方言了。在讲述具体的方言音系之前，我们先来了解一下中国境内方言区的分布状况。大体来说，中国境内的方言可以分为下面这几大种类，它们分别是官话、吴语、赣语、客家话、湘语、粤语、闽语以及徽语。在这八大方言中，以官话方言的分布最广。主要分布在广大的北方地区以及西南的四川、贵州、云南三省。吴语主要分布在江浙地区，包括浙江省的大部以及江苏省南部的太湖周边，还有江西省东部的上饶地区。赣语呢，也就是通常说的江西话，主要分布在江西省的中部以及北部。此外，在湖南省内也有零星的分布。客家话呢，主要分布在江西省南部的赣州地区、福建省的西部以及广东省的东部地区。粤语区与客语区相邻，主要集中在广东省的中部与西部，包括香港以及澳门特别行政区。闽语主要分布在福建省东部、南部。也就是通常所说的闽南语以及闽东语，相比北方官话，东南地区的六种方言保存有更多的古音元素。下面我们就以赣语、客家话以及粤语为主要线索，来具体分析南方方言中继承下来的古音元素，以及广韵音系在历史中所经历过的变化过程。首先要讲到的是中古全浊声母的轻化现象。什么叫做全浊声母的轻化呢？大家还记得上期说过的那个《广韵》36六声母表吗？就是帮滂并名，非夫奉威的那个声母表。在《广韵》中，古人按照发音方式的区别，把每一组当中的第一个声母称为全清声母，第二个声母称为次清声母。第三个声母称为全浊声母，第四个声母称为次浊声母。以上这些啊，都是古人的叫法。如果按照现代语音学的分类方式呢，全清声母都是不送气的清辅音，次清声母呢就都是送气的清辅音。那么什么叫送气与不送气呢？就是看在发音的过程中有没有气流参与摩擦的这个动作。举个例子来说，剑西、群、疑这一组中，全清的剑母在中古汉语中的拟音是 g， 而同组中的次清声母西母，它的拟音是 k。现在我们来对比一下 g 和 k 这两个辅音。大家可以把手掌放在嘴的前面来感受一下，在发 k 这个音的时候，是不是会有一股明显的气流从口腔中冲出来呢？而发 g 这个音的时候就没有气流，这就是送气与不送气的区别。那么全浊声母又是怎么样的呢？在拟音中，所有的全浊声母都是不送气的浊辅音。浊辅音与清辅音之间的区别，就是在发浊辅音的时候，声带要震动；发清辅音的时候就没有声带震动的参与。举个例子，比如说帮组中的帮母，它的拟音是 p， 而对应的全浊声母并母，它的发音是 b。大家可以把自己的手放在声带的位置，感受一下这两个辅音的发音过程。一个是清辅音 b， 一个是浊辅音 b。在现存的大部分方言中，作为声母的浊辅音都已经消失，也就是说，广韵中的全浊声母已经和轻声母发生了合并。具体的合并方式则各有不同。举个例子来说，在现在的客家方言与主流的赣方言中。中古全浊声母就完全合并进了同族的次清声母中，比如说李商隐的《烟台诗》：“金鱼锁断红桂春，古石尘满鸳鸯阴。堪悲小院坐长道，玉树未怜亡国人。瑶琴安安藏楚弄，月罗冷薄金泥重。帘钩鹦鹉夜惊霜。”万起南云绕云梦，霜当丁丁连尺素，内寄乡穿相识处，歌唇一世闲雨看。可怜心香手中固。这首诗中的断、琴、伯、仲，就分别是中古全浊的定群并成母字，而在现在的南昌话中。这五个字的声母就分别变成了次清的透、溪、滂、彻母，也就是团、o 破、q 与客家话和赣语不同的呢是北方官话和粤语方言。在普通话和粤语中，平声字中的全浊声母与次清声母合并，而仄声字中的全浊声母呢则与同族的全清声母合并。所以“断”这个字在粤语中就读作不送气的 d 而平声字“琴”呢，则需要读作送气的 “cam”。下面啊，我就用粤语再读一遍上面的这首烟台诗：“今如所断红桂春，古时残满鸳鸯因。堪悲小院作长道，玉树未连望国人。”瑶琴殷殷藏坐弄，月罗冷薄金泥重。帘教英武夜經霜，唤起南还扰还梦。霜当丁丁乱织素，内寄乡穿伤惜处。歌唇一晒含雨汗，可怜轻香手中孤。当大多数语言都不再以声母的轻浊区分字义的时候，那么在漫长的历史演变中，就必定会发展出额外的声调。比方说，在老派的南昌话中，中古的平、赏、去、入四声，就分裂成了阴平、阳平、赏、声、阴去、阳去、阴入、阳入这七个声调。其中读阳声调的基本都是中古的浊声母字，读阴声调的基本都是中古的清声母字。通过声调的阴阳来区分字义，在本质上和通过声母的清浊来区分字义是完全等价的。而且额外增加的声调也会让语言听起来更加的富有音乐感。比方说在南昌话中。阴去是一个高频调啊，而阳去则是一个低沉的降调啊，与两个同样是一高一低的入声配合起来，就会使语言听起来沉郁顿挫，和谐而有气势。下面我们就在一个具体的情景中，让大家来感受一下南昌话这种独特的气质。这是前几天我在公园里听到的一段对话。在某一天的早晨，两个老朋友在街上见面了。他们的对话是这样的 ：A 对 B 说：“今天的天气不错，这么早上街去干什么呀 ？”B 回答说：“我到万寿宫的俏步街上去买点菜，中午打算煮鱼汤吃。” A 对 B 说：“听说你的手艺不错，有时间教下我怎么做鱼汤好吗 ？”B 回答说：“好啊，好啊，今天下午你就来，我们一起吃晚饭。这就是”这段对话换成南昌方言就是：“近日天气蛮好，清晰蛮早，上街去做什利啊？我到万寿宫小不街去买点菜，当就回去煮鱼汤吃。”听话，那个熊，你不错，有时间告下我弄手艺咯。可以，今天下昼恁就来，我们一起吃晚饭。不知道大家听完以后会有什么样的感受？反正我自己啊是非常喜欢这种风格的口音的。除了南昌话之外，以声调的阴阳区分清浊的方言还有很多。那么，在如今现存的方言中，还有没有全浊声母的保留呢？答案是有的，在大部分的吴语方言、北部赣语以及少部分的湘语中，还保留有中古的全浊声母。比方说，江西北部的湖口、都昌、星子、修水县的方言中，中古的全浊声母逢色音、色擦音时。不论平仄，皆读胡宋期的浊辅音。比如说，在新子画中，“花丛”的“丛”和“匆匆忙忙”的“匆”的声母，依然读作重母 z。在翻看地图的时候，我们可以发现，这些现在依然保留浊声母的方言区，由东到西，刚好可以连成一条贯穿祖国中部的直线。这条直线也就是方言学中所谓的浊音走廊。说完了全浊声母的清化问题，下面要讲到的就是建组声母的恶化问题。所谓恶化，就是见、西、群、疑、小这五个声母在三四等韵母前要发生变化，通常是从哥、科、呵、呢变成。鸡七西呢。举例来说，《春眠不觉晓，处处闻啼鸟》中的“晓”这个四等字，在普通话中的声母是西，但是在广韵中，它的声母是小母，也就是呵。如果我们强行复古，把普通话中“小这个字的声母还读成小母呵，那么我们就会发现“小这个音节。在发音的时候，是不是就要比发小这个音节的时候要更费力一些呢？所以说，恶化是一个必然的过程，因为人类总是在追求发音时的舒适与省力的嘛。那么，在现在的汉语方言中，还存不存在建组生母在三四等韵目前不恶化的地区呢？答案是有很多。比方说粤语方言中的“建组三四等字”就完全不恶化。那么粤语是如何做到不恶化的呢？其实粤语能够保持不恶化的内在原因，就是将三四等韵母中的介音省略掉，让这个韵母变成一个一等或者二等韵母。这样的音节读起来就会变得流畅许多。举个例子来说。冻笔霜华钩引起，风根中断香三死。弄成华果益善除，月娥未必善娟子中的香是一个小母阳韵开口二等字，在南昌话中读作 x 也就是 x i o n g。我们可以发现它的声母已经发生了恶化，这是因为韵母中有一个介音一。但是在粤语中呢，香港的“香”读哼，也就是 “h o e n g”， 这个音节里是没有介音的。它的韵腹是一个舌面前半低元音。呃，粤语中相似的音节还有“兄弟的胸”的“兄”、“强壮”的“强”。脖颈的“颈”字等等，它们分别读成“ hang 轻”“强”以及“ gain 与粤语中借音脱落，从而使声母保持不恶化的现象相反，官话方言中却存在着许多在原本的一二等韵母前增生借音，从而使声母发生恶化的例子。比如“回家”的“家”字是见母麻韵开口二等字。这个字在大多数的南方方言中都保留着古音“嘎”，而在普通话中却增生出了一个一介音，从而使介母“哥”恶化成了“鸡”。值得一提的是，在乡野调查的过程中，我们发现，在一些客家话和老派的赣语中，依然保留有“建”“祖”“三”“四”等字保留介音但也不恶化的例子。比如说，在老派南昌话中，第三人称代词“渠”以及“去”、“居”等字读作“叠”解、“叠”、“叠”；新派口音中，这些字则读恶化音“解”、“且”、“居”。有了上述的区分方式，以南昌话为母语的朋友就可以通过口音。分辨出一个人说的到底是新派南昌话还是老派南昌话，我们可以造个句子，比如说“他拿着锯子去锯树”这句话，老派南昌话读“给那木给且给许”，新派口音则是“给那木居且居树”。与恶化音变类似的呢是尖音与团音的合流现象。在音韵学中，所谓尖音就是三四等韵母的金主字，我们就把它们叫做尖音字，和三四等韵母的见主字类似。尖音字在发音的时候相对来说也会比较的费力，所以金主声母在三四等韵母前经常会从滋 c、s 变化成 j、q、x， 这就是尖团音的合流现象。在现在的粤语方言以及一些官话方言中，还存在着广泛的尖团音对立的现象。比如香港的一个地名尖沙咀，金沙咀中的尖字就保留了尖音。再比如在一些山东方言中，谢谢的谢依然读谢，在苏州话中，大小的小字依然读谢等。这些都是金祖三四等字依然保留尖音的例子。说完了腭化与尖团，接下来要讲到的是支、章、庄金祖生母的分合问题。在《广韵》中，照祖生母可以按照后接韵母等地的不同，拆分成另外两组生母，也就是章祖、章、昌、传、书、禅，以及庄祖。庄初重生母，其中张祖生母主要与三等韵母相拼，所以又被称为赵三张祖。庄祖生母主要与二等韵母相拼，所以又被称为赵二庄祖。在不同的方言中，这几组声母的分化与合并方式各有不同。下面我们就来举几个具体的例子，比如说在赣语的抚州崇仁话中。知组二等字的声母与庄组、金组声母合并读的、t、c； 知组三等字的声母和张组声母合并读 j、q、x。这样的分布方式，我们把它叫做知三张与知二庄的完全对立。具体的字音，比如知二庄主的拆、摘、裁、将，就分别读 d、t、tai。用知三章组的组书遮止，分别读作举虚加几。与此类似的是，在北方的官话方言中，知章庄今组声母的二分方式，主要是区别平翘舌音。比如在山东济南方言、北京方言中，今主读平舌音滋、c s。支、庄、张组合并读翘舌音，支、吃、诗。在现存的汉语方言中，支、张庄精主声母二分的格局是主流。当然，在一些音系更加古老的地区，也存在着支、张庄精主声母三分的例子，比如在永安、三元、沙县的闽方言中。知二庄主合并读滋 c s， 知组三等独立读 d t， 张主独立读舌叶音居屈 x。除了上述的三种对立方式，在一些赣语方言、粤语方言以及客家方言中，也存在着四组声母完全合并以及部分二分、部分合流的例子。比如在老派南昌话中。知三章主声母在喻摄、流摄、深摄、真摄韵母前读鸡、七、西，但是在新派南昌话中，四主声母已经完全合流读，读滋思、思。例字比如朱、陈、除、数，在老派口音中读句、秦、菊、许，在新派口音中则变成了柱。陈厨鼠，我们用这几个字造一个句子：一个姓陈的厨师在树底下的厨房里杀猪。用老派南昌话读作“一个乡情的厨师在树迪家的厨房里杀猪”，用新派南昌话则读“一个新陈的厨师在树迪家的厨房里杀猪”。除了上面说过的。关于声母，还有其他一些琐碎的音变现象，比如江西抚州话中广泛存在的擦化、端读、日母和莱母的精读问题等，在这里呢就不详细展开了，以免让我的文案变得过于琐碎。讲完了声母呢，接下来就要说一说韵母，韵母部分呢就放在下一期节目中再说吧。